0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng
1: 6 năm 1999, chúng ta đang ở tại Tấm Hạ, Chùa Cam Lộ. Hôm nay là ngày 205, nghĩa là còn 205 ngày nữa thì chúng ta bước sang hướng cửa năm 2000.
0: một trong những cái vấn đề của uh,
1: sự thực tập ở bên Trung Quốc á, là thiền sinh buồn ngủ, buồn ngủ rất nhiều, thiếu ngủ. Và khi chúng ta vào trong thiền đường thì chúng ta thấy nhiều thiền sinh ngủ gục quá. Và ngay ở trong những cái bài pháp thoại thì thiền sinh ngủ gục cũng nhiều. điều này không những đúng ở Trung Quốc mà ở Nhật Bản nữa, trong các thiền viện thường xuyên ngủ gục rất nhiều và cái ngủ gục của nó trở thành ra một cái một cái tập khí. Đủ nhiên là khi mình buồn ngủ quá thì là mình ngủ gục, mình mình, mình mình thiếu ngủ thì mình có khuynh hướng ngủ gục. Nhưng mà dù mình có được cho ba ngày để ngủ cho đã có mắt Thì đến khi vô trong thiên đường hay trong buổi góc thoại cũng vẫn ngủ như thường Là tại vì cái trường ngủ gục nó trở thành ra một cái tập khí Mà Thầy đã à, thấy nhiều trường hợp như vậy ban đầu đó, mình ngủ gục là tại vì mình thiếu ngủ nên mình nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tới một lúc nào đó thì cơ thể của mình nó, nó thành ra nó có thói quen và hết khi nào bắt đầu ngồi thiền là ngủ gục dù mình đã ngủ rất đầy đủ uh, trong những cái đêm vừa qua và mỗi khi đi vào trong pháp thoại là ngủ gục vì vậy cho nên uh, vào cuối đời minh ở uh, uh, Trung Quốc các hiền viện Trung Quốc uh, và chế tác ra những cái phương pháp để đối trị với sự uột trong đó có cái, cái phương pháp sử dụng cái hương bản để đánh vào vai của thiền sinh khi mà đánh vào vai của thiền sinh thì thiền sinh tính dậy mà cái tiếng bốc hay là tiếng bẹp nó vang ra trong thiền đường Làm cho tất cả các thiền sinh khác Tính vậy Nhưng mà cái sự tỉnh táo đó Nó kéo dài được bao nhiêu phút Nó không có kéo dài được luôn
0: Thầy đã từng thấy có nhiều thiền sinh Hết bắt đầu ngồi vô là ngồi
1: Mà cái lý do không hẳn Là tại vì thiền sinh đó thiếu ngủ tại vì đó đã trở thành ra một cái tập khí, cái phương pháp đi, đi thiền hành và đi mau, cái thật mau cũng là một trong những phương pháp mà các các vị thiền sư đặt ra để cho người thường sinh có thể đánh đuổi với, với con ma ngủ và thầy nhớ là trong thiên đường chùa Bát Lâm, rồi có nói chuyện với hòa thượng tình Huệ và hòa thượng nói là trong khi đi mau như vậy mình đi mau như vậy, tức là mình bắt buộc phải đi mau và trong khi đi mau như vậy tức là mình không có thời giờ để suy nghĩ, và trong khi đi như vậy là mình thực hiện được cái trường không suy nghĩ và đó là trường quan trọng nhất và chính trong những cái lúc không suy nghĩ mà tự nhiên cái một cái một cái biến cố nào nó xảy ra như một tiếng đồng hay là một cái ly trà nó rớt xuống nền thằng đường nó bể khi mà mình có thể giác ngộ thì cái cách thức nghĩa đó mình đã được nghe từ nhiều vị thiền sư khác Bởi cố nhiên là pháp môn nào nó cũng có cái nó có cái, cái hay của nó Khi mà đi mau như vậy thì làm sao ngủ được Ngủ trong khi đi mau như vậy thì người ta đạp lên trên mình, người ta đi làm sao Và cái hôm mà Thầy cho bài pháp thoại thứ ba tại chùa Cao Mân Chùa Cao là một cái chùa rất nổi tiếng ở Trung Quốc bây giờ Một trung tâm thiền nổi tiếng Bây giờ người ta không có biết chùa Cao Mân được thành lập vào thế kỷ nào, nhưng mà người ta biết rằng chùa Cao Mân thuộc về phái Lâm Tế và chi nhánh của Dương Kỳ, Thiền sư Dương Kỳ. Và cùng với chùa Cao Mân có hai ngôi chùa khác nổi tiếng ở, ở Dương Châu, đó là chùa và chùa Thiên Linh. Trong khi mà Đại Chúng đang thực tập có tu bảy ngày tại chùa Cà Măng thì Thầy có đi chùa Thiên Thiên Linh. Chùa Thiên Linh
0: mà hiện bây giờ
1: không có tăng chứng tụ tập mới trở nên một cái nơi du lịch. Và Thiên Hà và dọn hàng tới để bán những cái đồ cổ Và hiện bây giờ có một số các vị thầy đang chuẩn bị để xin cái Khung viện chùa Thiên Minh lại Để làm một trường đại học Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc Một đất rất lớn người thầy đã hứa là sẽ im trợ cái chương trình này nhiều Tại vì Trung Quốc cũng như ở Việt Nam hiện bây giờ đang có một cái lộ hổng tâm linh rất lớn, người ta mất cái niềm tin ở nơi cái trí thuyết. Cho nên những người trí thức, những người có lòng họ đang chơi với, họ đi kiếm một cái niềm tin. Mà nếu chúng ta hiến tặng cho họ cái niềm tin, một cái niềm tin mà không có đáp ứng lại được với những cái nhu yếu tâm linh của họ, thì họ sẽ không có thỏa mãn. Nếu chúng ta tới các chùa ở Việt Nam hay là ở ở Nhật Bản hay là ở Trung Quốc, thì chúng ta thấy cái số người tới lễ bái cũng đông, nhưng phần lớn là phụ nữ và người ta đốt những bó nhang rất lớn, khói um lên, người ta cầu nguyện để con ngoài hết bệnh để người chồng buông bỏ cái người đàn bà kia ra người ta cầu nguyện để thi đầu và người ta cầu nguyện để mua mua may bắt đắt và người ta tới để gửi tiền cái tiền giấy à, cho những người quá cố họ lố tiền giấy rất là nhiều và có một lần thầy đi với thầy tình nhân thì thầy nhân cười nói họ họ tới nhà băng để gửi tiền trong khi các nhà băng thành phố gửi tiền bằng phác sẽ là bằng telegram thì ở đó người ta gửi tiền bằng lửa và bằng khói gửi tiền về cho cho những người à, quá cố để những người đó có cái gì mà tiêu xài Người thầy mới nghĩ rằng là trong khi người ta sống mình không có thương. Mình tâm biết làm hạnh phúc cho người đó rồi đến khi người kia chết rồi thì mình mới hối hận, mình mới đi mua tiền giấy từng sắp, từng sắp rồi mình đốt. Thì cái thứ Phật giáo đó làm sao mà được chấp nhận bởi những người cán bộ cộng sản, bởi những cái giới trí thức bởi những người thanh niên. Và ngoài cái thứ Phật giáo đó thì còn có có thứ Phật giáo nữa là tu tu thiền, mà tu rất là gắt và tu những cái thời đầu như là vạn pháp quy về một, vậy thì một quy về đâu? Hay là tiếng vỗ con bàn tay là gì? Hay là con chó có Phật tánh không? Hay là mục đích của tổ Đặc Ma tới tới bên Tàu là để làm cái gì? Hoặc là ai là cái người đang niệm Phật? Và và tu tập rất là khác nhau. Mà cái pháp tu tập các cao đó ít người có thể chịu đựng được trên con đường từ phi trường nam kinh mà về dương châu chùa Ca mân thì cái vị hướng dẫn ngồi trên xe hơi thầy nói tiếng anh không được vì đó ở trong cái ý bằng tôn giáo mình nữa. vì đó nói với thầy tình nhân bằng tiếng hoa là vì đó rất là ngán là phái đoàn của làng mai 182 người tới chùa Cao Mân sẽ đau khổ vô cùng Tại vì họ không biết là chùa Cao Mân là thu gắt Và ngồi thiền rồi bị đánh hương bản Rồi thức khuya rồi về sớm Chắc là những 182 người tây phương này chắc là chết dễ chừng Không có sống nổi Chứng tỏ là như vậy Thì những cái người đó họ biết là cái sự tu hành là chùa Cao Mân Rất là rất là rất cao Và càng rất cao từng nào Thì chùa càng nổi tiếng từng đó được suy em trợ từ một á, là cái tu hành rất cách cao nhưng mà cái phương pháp tu hầu như là không có gì nó dính dáng tới những đau khổ hiện thực của cuộc sống này hai là một cái nền tín ngưỡng đầy vậy những cái mê tín thì thử hỏi người trí thức người trẻ làm sao chấp nhận được cái hình thức phật giáo đó
0: Cái số người mà thành công được
1: Trong cái pháp môn tu này là rất ít Không phải là không có người thành công Nhưng mà rất là ít Lát đác Như là sao Trời, buổi sáng Cho nên cái Cái nhạc xét của mình là chỗ nếu mà đạo buộc không có làm mới lại được đạo buộc nếu mà không có cống hiến được những cái giáo lý mới những giáo lý căn bản mà diễn bài với một ngôn từ mới có thể hiểu được những cái pháp môn có thể thực tập được và giải quyết được những cái ưu tư những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của con người hiện đại Nhất là người trí thức và người trẻ Thì Đạo Bụt đánh, đánh mất cái vai trò Đánh mất cái vai trò lãnh đạo Mà Đạo Bụt đã có Trong mấy ngàn năm vừa qua Và người thanh niên, người trí thức Hiện bây giờ họ đang nhìn Phía Tây Phương Họ thấy hạnh phúc ở nơi chỗ hướng thụ Có nhiều tiền bạc Có thể mua được cái này, có thể mua được cái kia Và họ mất cái niềm tin của họ Nơi cái truyền thống tâm linh của họ. Là Đạo Bộ vì vậy cho nên một số các thầy đã thấy được cái điều đó vì vậy cho nên họ rất mong mỏi rằng cái pháp môn cái giáo lý pháp môn của lãm mai sẽ được truyền bá sẽ được áp dụng ở Trung Quốc cũng như ở các nước khác Châu. trong buổi giảng cuối cùng tôi đại có nói rằng chúng tôi đã học được cái pháp môn đi mau của thiền Trung Quốc mà chúng tôi sẽ mang mang cái pháp môn đi mau đó, đi về làng Mai để phổ biến cho các tân thân ở trên thế giới có liên hệ tới làng Mai. Nói như vậy nhưng mà thầy cũng có cũng có nhớ rằng tại Lạng Mai chúng ta cũng có thiền chạy và là rocking meditation thành ra thiền chạy làm cái 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 lối gọi là
0: thiền hành mau để chứ có gì đâu
1: nhưng mà sau khi nói chuyện đó thì thầy nói rằng nhưng mà quý vị cũng xin thử cái phương pháp thiền hành chậm thiền hành mỗi bước một hơi thở hay thiền hành hai bước một hơi thở hay là ba bước một hơi thở Có thể nói rằng là cái phương pháp uh, đi thiền hành mau, tiếng Anh họ dịch là sitting and running Khi mà ngồi thiền gọi là sitting Và khi mà đi đi thiền hành mau, họ không gọi là đi mau, họ gọi là running Sitting and running Nó bắt đầu từ chùa cong nó không phải bắt đầu từ chùa cầu ơn nhưng nó bắt đầu từ cái từ một người một vị một thiền sư ở tại chùa Cảm ơn. Và thầy có nói cho đại chúng biết cái câu chuyện này ở trong cái buổi pháp thoại cuối cùng. là hồi đó ở tại chùa Cảm ơn có một vị thiền sư lớn tên là Ngọc Lâm ngọc lâm quốc sư chắc quý vị có nhiều người đã đọc muốn thoát đời tục lệ cái gì đó của thầy à, thoát vòng tục lệ của thầy quán Độ thì hoặc thường quán Độ à, dịch lại một cuốn à, tiểu thuyết à, ký sự nói về đời ngọc lâm quốc sư và ngọc lâm quốc sư là một vị quốc sư nổi tiếng vào
0: cuối đời mình. Cảm ơn quốc sư là đệ tử của Thiền sư Thiên ẵng, Thiên ảnh Viên Tu. chào các mừng chào mừng Thiên Ấn viên tu Ngọc Lâm á là đệ tử của của Thiền sư Thiên Ấn Ngọc Lâm nổi tiếng lắm nhưng mà sau khi
1: Thiền sư Ngọc Lâm quốc sư làm viên tịch đó, người ta thấy có một khoảng trống rất lớn cho nên vua đầu của nhà thanh á
0: tức là vua ung chính vua ung chính tức là vua thế tông đời nhà thanh vua ung chính Thanh Thế Tôn vu Thế Tôn là nhà Thánh 173 1750 Mỹ thì coi lại năm 13 35.
1: Thì vua Ung Chính Thanh Thế Tông mới muốn tìm ra một người một người để mà để mà tiếp nối quốc sư ngọc lâm. Thì người ta mới nói là người người mà thay thế, người mà có thể tiếp nối được quốc sư ngọc lâm là hiện bây giờ đang đang ở chùa cảm ơn tên là thầy thiên tuệ
0: thiên tuệ thật triệt thiên tuệ thật triệt thì lúc đó vua vua thế tông nhật thanh mới mời mời Thiển sư thiên tuệ vào cung
1: và khi mà Thầy sư đi vào cung rồi thì vua hỏi bật ngài ngài có nhớ ngài có biết những cái nguyên tắc chính của Quốc sư ngọc lâm không What is uh, what would be the essential Principles of uh, National teacher
0: Ngọc Lâm Thì
1: hiểu sư bây nay câu hạ thưởng Cái đầu của tôi bây giờ nó hơi lùng sổng Thì cái câu đó, cái câu trả lời cái đầu của tôi nó còn hơi lùng sổng
0: làm cho nhà vua rất là buồn Từ nhà thu phủ nhà
1: vua thấy rõ ràng là vì quốc sư nổi tiếng như vậy mà vừa mới, vừa mới tịch đó, mà mình cần có một người nói tiếp đó. mà cao đệ của quốc sư mà nói như vậy thì thiệt là một cái sự mất mát rất lớn mà phải biết rằng vua là một người có tu có học cái kiến, kiến thức và trong cung trong cung điện vua có thiên đường có thiên đường riêng để cho vua tỏ thiên. Thì vua mới dựng vua nói rằng nếu mà nếu mà trầm chặt cái đầu của thầy đi, cái đầu lộn sống của
0: thầy đi thì thầy làm sao? What if I I cut your confused at Do do? Thì thầy đã không trả lời đâu
1: thì bố nói trẫm cho cho thầy bảy ngày nếu mà trong bảy ngày mà thầy không có cho trẫm một cái câu trả lời thì trẫm sẽ sẽ chặt đầu thầy đi ngoài trường là nó trường chơi ở trong cung nó có một thiên đường mà hay sử dụng để thực tập Ngồi thiền ngày đêm Thì thiền sư cứ vô trong đó đi Thầy vô trong đó đi Thầy tập đi Nếu 7 ngày không thành công thì thôi Thầy nước Quốc gia đang cần một vị quốc sư mà nếu thầy không có làm được cái chức vô đó thì Thầy không có xứng đáng Thì thầy thiên, thiên tuệ Mới vâng lời đi vào trong đó để ngồi thiền vào trong cái thiền đường của vua đi ngồi thiền Ngồi rất là gắt Ngồi thiền rồi đi thiền hành Rồi ngồi thiền nữa đi thiền hành Bỏ ăn, bỏ uống như hết Tại vì đây là vấn đề sống chết Thì tới 12 giờ khuya ngày, Cuối ngày thứ nhất Thì có tiếng gọi cửa Một vị sư giả của vua nói Bắt ngài Đây là cuối ngày thứ nhất Ngày thứ hai Thầy Thiên Tuệ cũng thực tập như vậy Thực tập rất hết lòng nhưng mà rốt cuộc không có đi tới đâu ấy và lúc 12 giờ khuya vị sư giả đó lo cỡ vô nói đây là cuối ngày thứ hai và cứ như vậy cuối ngày thứ ba cuối ngày thứ tư cuối ngày thứ năm cuối ngày thứ sáu tới ngày thứ bảy thì thằng sư ngồi không có được nữa tại vì cái chết nó đến gần Và nó đứng dậy đi đi đi, đi loạn trạng và đi mau đi theo mau trong khi đi mau nó cái đầu nó bị cùng vào một cái cột cái ở trong thiền đường rồi việc đốt rồi tự nhiên thầy tìm ra được cái câu giải quyết cái câu thầy ra thầy gọi nói đi ra tàu cái hoàng đế đâu thôi hoàn thưởng có câu trả lời rồi và nhờ đó mà thầy được tôn lên làm cố sư để thay thế cho cố sư ngọc lâm và câu chuyện đó được truyền bá ra và bắt đầu từ đó các chùa áp dụng cái phương pháp đi thiền hành mẫu gọi là sitting and running nó thuộc về phái lâm tế thật, nhưng mà phái lâm tế của đầu thế kỷ, thường bắn thế kỷ thứ 18. Trong khi đó thì thiền phái lâm tế đi vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 12, 13. Thì chúng ta cũng có lâm tế nhưng không có thứ lâm tế thiền dạy. Thì các thầy, các sư đồ của chúng ta trong thời gian cảm ơn Nói rằng là chúng tôi sẽ mang cái thiền chạy về, về làng Nhưng mà chúng tôi đề nghị được quý vị Trong khi trong cái thiền chạy thêm vào cái hơi thở Thêm vào cái hơi thở chánh niệm Để coi thử nó có thể đem được tới cái gì? Ngay trong cái bài phát thành đầu tiên Thầy con nói là Cái pháp môn thực tập của lòng mai là cái pháp môn thực tập miên mật Miên mật nó có nghĩa là nó liên tục không có gián đoạn Miên nó có nghĩa là kéo dài Và mật nó có nghĩa là không có cái gì xen kẹ giữa Nó xít sang và thực tập đó, và thực tập ở trong thiên đường, nhưng mà ngoài thiên đường đó Thực tập đó có thể thực tập ở trong nhà bếp, ở trong phòng tắm, ở trong cầu tiêu, ở ngoài vườn rau Phải liên tục, phải tiếp tục liên, liên tục Tuyệt đối với các thiền sư mà tham, tham công án hay là tham thoại đầu Thì họ không có cái vấn đề gì với cái vấn đề, với cái nguyên tắc miên mật Tại vì muốn tham cứu một cái công án hay một thoại đầu thì phải luôn luôn đau đáu. Rồi liên tục nâng cái thoại đầu đó. Hay là cái ăn đó. Để nuôi cho nó lần. Nhưng mà cái nguyên tắc thứ hai. Mà của làng mai đưa ra. Là trong thực tập, thực tập phải có cái hạnh phúc. Tức là lạc trú.
0: Tại vì cái nguyên tắc. An lạc ấy, Nó được buộc đưa
1: ra trong nhiều trường hợp Trong từ bi hỷ xã thì chúng ta có hỷ Trong thất giác chi thì cũng có hỷ Và trong thiền thiện hỷ lạc là cái,
0: là cái bản chất quan trọng nhất Ly sinh hỷ lạc với là là đình sinh hiến lạc
1: Thành nên nếu chúng ta thực tập mà thấy đau khổ trong cái thực tập nếu chúng ta thực tập mà không có hạnh phúc trong thực tập thì cái thực tập đó có thể là không có đúng với là cái đường lối của Thế Tôn Tại Đức Thế Tôn đã thực tập theo cái phương pháp gọi là khổ hành và Ngài đã thất bại cho nên Ngài mới bỏ cái phương pháp khổ hành để đi tới cái con đường trung đạo có ăn uống, có ngủ nghỉ đàng hoàng để cho thân tâm nó có cái sự mạnh khỏe nó có cái sự cân bằng mới thực tập thành công được và trong khi ngồi thiền cũng như trong khi đi thiền hành thì là phải có cái, cái yếu tố an lạc vào trong bởi vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu mà thực tập mà không có an lạc trong khi thực tập e rằng cái sự thực tập đó không có đúng với tinh thần của Đức Phật. Và cái nguyên tắc thứ ba của làng mai đưa ra là cái nguyên tắc à, bây giờ và ở đây. Nghĩa là giáo pháp nó có cái, cái kết quả ngay trong khi mình thực tập, chứ không phải là đợi 7, tám năm hay 10 năm sau mới có kết quả. Cái giây phút mà mình nắm lấy cái hơi thở chánh niệm để thực tập thì trong thăng tâm đã có sự thay đổi rồi. Cái giây phút mà mình nếm miệng người mà nhận diện cái giận hay cái buồn hay cái vui là bắt đầu có kết quả rồi. Thành ra cái tính cách phi thời, cái tính cách uh, vượt thoát thời gian của sự thực tập là quan trọng. Đó là cái nét thứ ba của sự thực tập lần mai, mai. Còn nếu thực tập mà mình thấy có kết quả, mà mình nghĩ rằng kết quả chỉ có thể có trung tâm trong tương lai. Giải thoát cái giác ngồi chỉ có trong tương lai thôi. Thì e cái thực tập đó không đúng mấy với là cái giao lý của đức thế tôn thì đó là những cái điều rất đơn giản mà ở làng Mai chúng ta nghe hình như là mỗi ngày nhưng mà đối với một cái cộng đồng như là như là chùa cao Mân thì đó là những cái điều rất là mới và làm cho người ta ngạc nhiên và có thể là bất bình Tại phương pháp của họ là phương pháp khổ hành, phương pháp đầu tư cho tương lai. Hôm nay phải lao nhập và cực khổ, thì ngày mai mới mong có cái
0: hạnh phúc. Rủ nhau đi kỹ đi cày,
1: bây giờ khó nhập, đến ngày phong lương, Bây giờ là phải khó nhập thì sau này mới có phong lưu được đó là thực của sự thực tập Vì vậy cho nên trong số các thầy, các sư cô của tính chúng có những người họ có khả năng tiếp nhận ngay được họ thấy đây là một cái lối thực tập rất là mới lạ rất là khác với thực tập của họ và họ để cho trái tim họ mở ra nhưng mà có một vài người chống gừng lại và thấy rằng mình bị thương và cái Phương pháp thực tập của mình lâu nay bị người ta chỉ trích à, Người ta cho là trái với đường lối của Đức Thế Tôn Cho nên có một vài người bị thương Và trong bộ pháp đàn Tớ đó Thì có một cái nhóm Mấy chục người Trong đó có một thầy Một thầy liên tiếng Nói là à, Phải đoàn qua bên này Là để trao đổi văn hóa Nhưng mà tại sao lại nói là phương pháp của mình mới đúng Còn phương pháp của người khác đều sai hết Và chứng tỏ rằng là vì tăng đó Có đau khổ Đau khổ vì tự ái, đau khổ vì không có chấp nhận được những cái điều nó quá mới này. Trong khác tu thì ngày hôm đó là ngày có lần mai thực tập theo cái lần mai nghe pháp thoại lần mai đi thiền hành ngồi thiền à, chất tác ăn cơm pháp đàm theo cái lần mai hết mà plumbly plumbly style thì đó là cái ngày đầu tiên ngồi thì cũng ăn là đi cũng ăn là ngồi ít thôi nhưng mà ngồi phải cho hạnh phúc đi cũng vậy đi chậm cũng có đi mau nhưng mà không có đi mau Quá như là họ đi Có cái buồn là khi ăn cơm Thì không được ăn cơm chung với đại chúng Địa phương Đó là một sự thất bại Là tại vì Tại vì chùa tổ chức cho Cho khách tăng Và là cho Có chỗ ở đàng hoàng hơn Cơm nước đàng hoàng hơn Và Chúng địa phương phải phải ăn cơm Ở những cái chỗ Không được trang trọng bằng Và phẩm chất của thức ăn chắc là không có được bằng Bởi vì vậy cho nên Không được ăn chung đó là một cái sự Thiếu thốn cho mình Lối đo cho mình Là tại vì được ăn chung với là tăng thân địa phương Thì thì cái năng lượng nó sẽ Tỏa ra nó sẽ ôm trùng được nhưng mà có những
0: cái chuyện như vậy mình không có thể nào sắp đặt trước được.
1: thì tới ngày thứ hai là ngày của ngày của cao mừng, ngày cao mừng ngồi thiền theo bộ cao mừng, thực tập theo pháp thoại theo của cao mừng và trong đó thì những cái những cái giáo lý như là thoại đầu, như là công án được đưa ra, như là công án ai là người ai là người niệm phật Who is the one reciting the Buddha's name, giác ngộ hay là không, là do ở chỗ tìm ra, tìm ra cái comment đó. Và cuối nhiên là ngày hôm đó thì Cao Mân đưa ra cái tư tưởng, cái khoa tu nó rất là tiêu biểu cho thiền Trung Quốc trong những cái thế kỷ vừa rồi. Thì chúng ta đã được nghe, được học, được thực tập theo kiểu đó. Ừ, thầy có đi nghe pháp thoại của Hòa thượng Đức Lâm. Hòa thượng Đức Lâm năm nay đã 80, 86 tuổi. Có 86. Rất còn
0: rất là tráng kiệt, rất thông minh.
1: Thì đến cái ngày thứ ba là ngày của làng mai Thầy đưa ra một bài pháp thoại Một bài pháp thoại Và Thầy nói rằng cái thiền mà, Mà gọi là thiền tổ sư Patriarch
0: Với là cái thiền Như Lai
1: Được phân biệt làm hai thứ thiền Thiền Như Lai thì nó truyền thống, thiền Tô Sư nó cách mạng Và thiền Tô Sư nó đưa tới giác ngộ Cũng mau hơn thì thiền Như Lai Có nhiều người họ nghĩ như vậy Tô Sư Thiền và Như Lai Thiền Thì giống như là Chùa Lạng Mai đi theo Đi theo Như Lai Thiền hơn là Tô sư, sư Thiền Thật sự thì Lạng Mai cũng là Cũng là dòng dõi của Thiền Tô Sư Tại chúng ta cũng là Pháp Phái Lâm Tệ nhưng chúng ta có cơ hội đi trở về cái nguồn gốc của Đạo Phật Nguyên Thí Sử dụng được những cái kinh điển Thiền của, uh, của Nguyên Thí Và vì vậy cho nên chúng ta có gốc rễ rất là vững chãi ở nền Thiền Nguyên Tuy vậy tất cả những cái khám phá, tất cả những tin ba của Thiền Đại Thừa Chúng ta vẫn, vẫn được thừa hướng đầy đủ Trong bộ phó tỏi thứ hai đó Thầy cứ nêu ra Nêu ra một câu hỏi là giữa cái thiền tổ sư Và thiền như lai Nó có liên hệ gì chăng Tại vì tổ sư Theo nguyên tắc Là sự tiếp nối của như lai Và nếu chúng ta không có thấy được cái Liên hệ giữa thiền tổ sư và thiền như lai Đó là sự thiếu sót lớn Vậy vì vậy cho nên Thầy đề nghị và hiến tặng cho đại chúng một vài cái chiếc chìa khóa. Mà Đạo Bộ Nguyên Thủy công hiến. Để có thể mở ra được những cái công án, những cái thoại đầu của Thiền Tổ Sư. Thì Thầy mới nói rằng, ví dụ như cái công án, ai là người niệm Phật, niệm Phật thì Thủy đừng công án rất, bên thoại đầu rất là nổi tiếng của, của Thiền Trung Quốc. Thì là ai? Ai là người
0: đang thực tập niệm Phật?
1: Và chúng ta đều là những người niệm Phật cả Và nhất là những người tu theo tình độ Là suốt ngày chỉ niệm Phật thôi Mà tình độ Tông đó, Nó chiếm đa số, đại đa số Ở Phật giáo Trung Quốc Và ở Việt Nam nữa Nhật Bản vì vậy, vậy cho nên thầy khi mà nghe lần đầu tiên mà nghe tới cái câu hoài đầu nên Phật thì 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 thầy biết đây là một cái phương tiện rất là khéo léo của những thiền sư để họ đưa những người tu tịnh độ vào sự thật thật tập Thiền mình là người nhận buộc nhưng mà mình có biết mình là ai không nếu mình biết mình là ai thì mình sẽ biết buộc là ai Còn nếu mình không biết mình là ai Thì mình cũng không biết buộc là ai Mình là một cái ý niệm Mà buộc cũng là ý niệm thôi Mình nhận buộc, mình có một ý niệm về buộc Mình có ý niệm về mình Và có thể cả hai ý niệm đều sai với sự thật Mình không biết mình là ai Và vì vậy cho nên mình cũng không biết buộc là ai Còn theo thầy cái câu Người niệm buộc là ai Hay là buộc mà mình niệm là ai thì nó tương đương với nhau. Nhưng mà thường thường người ta chỉ hỏi thì Ai là người nâng buộc Thực là Who is the one the Buddha's name thế nói tại sao Tại sao không dùng cái chìa khóa Những cái chìa khóa mà buộc đưa Là Chìa khóa vô ngã Chìa khóa vô thường và chìa khóa dân sinh Tại những chiếc chìa khóa đó là những chiếc chìa khóa căn bản Là đưa vào cái ổ khóa nào mở cũng ra hết Và như vậy mình thấy thiết lập được Cái sự liên hệ giữa Thiền Tổ Sư và Thiền Như Lai Thì mới bắt đầu bằng Bằng cái bằng cái ví dụ là bàn tay của mình Bài Pháp Thoại đó đã được thấu thành Là chúng nên có thì giờ nghe lại thầy nói rằng chúng ta tất cả chúng ta hồi nhỏ đứa nào người nào cũng đã từng bị sốt rồi một em bé mà sốt nằm trong giường thì khổ lắm nóng lắm mà đến khi bà mẹ tới bà mẹ đặt tay lên trên trán mình thì giống như là bàn tay của ông bà tiên cái bàn tay đó nó mát này nó vừa mát này Mà nó vừa có cái tình thương ở trong đó và trong chúng ta ai cũng nhớ cái bàn tay diệu hiền đó hết và đến khi chúng ta lớn rồi chúng ta đâu có được có bàn tay đó để trên trán nữa mà chúng ta có thể đã qua đời rồi hoặc là xa chúng ta nhất là khi mà chúng ta đi tu rồi thì thôi đâu còn được cái bàn tay đó rờ đầu mỗi ngày nữa thì nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu chúng ta hỏi bàn tay này là bàn tay của ai cái bàn tay mà rờ trên trán ta là bàn tay của ai cái bàn tay mà ta đưa đến đưa lên nhìn là nhìn là bàn tay của ai thì ta thấy rằng cái bàn tay này nó có bàn tay của mẹ bàn tay này không phải là bàn tay của riêng ta mà bàn tay của hai mẹ con mình nhìn kỹ thấy là là đó là bàn tay của cả hai cha con cha ở cũng trong này tay cha cũng ở trong này tay mẹ cũng ở trong này mà nếu nhìn kỹ nữa thì chúng ta thấy tay ông nội tay bà nội tay ông ngoài tay bà ngoại cũng ở trong này và tất cả các thế hệ tổ tiên của chúng ta Bàn tay của họ đều có trong bàn tay này Và khi mà ta đưa lên với cái tệ giác đó Tức là tuệ giác tương tức hay là vô ngã Thì muôn triệu bàn tay nó đưa lên một lần Và nó rờ trên trán ta Và khi mà anh nhìn bàn tay bạn thấy được cái bàn tay đó là bàn tay của tất cả các thế hệ Vừa tổ tiên tâm linh Vừa tổ tiên huyết thống Thì lúc đó anh biết bàn tay Là cái gì thì cái nghiệm người niệm Phật cũng vậy. Khi mà anh khởi ra một cái câu niệm Phật trong lòng. Đó là ai niệm? Đó cũng là mẹ. Đó cũng là cha. Đó cũng là ông. Đó cũng là bà. Đó cũng là tất cả các thế hệ tổ tiên. Mình niệm buộc. Niệm cho ai? Niệm tất cả các thế hệ. Và trong khi mình niệm một câu buộc, tất cả các thế hệ tổ tiên của mình đều đồng thời niệm câu buộc đó. Đó là chìa khóa vô ngã. Thì mình có thể giải quyết được ai là người đang niệm buộc. Tại sao phải có 10 năm, 20 năm hay là 30 năm mới có thể mới có thể đạt được cái câu trả lời? Tại sao không dùng cái chìa khóa đó đốt vào trong cái ổ khóa và vặn một cái thì nó tung ra liền lập tức? Tại sao phải năm này, năm khác, sang năm khác mới có thể giải quyết được một câu thầy đồng? Những cái điều thầy nói đó có thể là lần đầu tiên được nói tới nó có thể là một cái trái bom vẫn được thả ra trong thiền môn một trái bom không có giết người một trái bom làm nổ tung tất cả những cái những cái biên giới những cái thành kiến những cái ngôn thuyết và thầy nói mỗi khi mình bước một bước chân có chánh niệm đi thiền hành và bước với tệ giác tuổi giác của kinh hoa nghiêm Tể giác của tương tức tương nhập thời giác của dương sinh Thì mình thấy là tất cả tổ tiên của mình đều cùng bước với mình Một lần rất là đẹp Và thầy có nhắc cũng đến ở trong kinh Hoa Nghiêm Có một lần Bồ Tát Kim Cương tạng Diamond Matrix Thuyết Pháp xong Về 10 cái địa của mùi Bồ Tát Phải đi qua trước cái thành Phật thì tất cả các phật trong mười phương đều khen ngợi tất cả chư phật trong mười phương hằng hà sa số đều đưa cánh tay ra để mà đặt lên trên đầu của Bồ Tát Kim Cang Tạng và khen ngợi và trong khi hằng hà sa số cánh tay của các vị Bồ Tát đưa ra đặt trên đầu của Bồ Tát Kim Long Tạng thì không có cánh tay nào đụng chạm vào cánh tay nào hết It's no collision between đi is the innumerable Rất là hay Và Khi mình miếm một nụ cười mà ta thứ được cho Cái người làm mình giận Thì tất cả các tổ tiên của mình Tâm linh cũng như hấp thống Đều miếm nụ cười đó một lần Và nếu mình sống đời sống hàng ngày Bằng cách đi như vậy Bằng cách Nhìn như vậy Bằng cách cười như vậy Bằng cách ăn như vậy Bằng cách uống như vậy Thì đâu có cần phải 10 năm, 50 năm Mới có thể thấy được Tìm được câu trả lời Là ai là người nhà buộc Không những mình biết ai là người nhầm buộc Mà mình còn biết ai là buộc nữa Tại vì mở được Cái ông khóa Ai là người ai Thì mở được cái Ông khóa buộc là ai Tại buộc có thể là một cái ý niệm của chúng ta, cũng như ý niệm của chúng ta về Chúa hay là về thành phố Paris. Có thể là những ý niệm nó sai lầm lắm, nó không có đúng với sự thật. Chúng ta ai cũng không có một ý niệm về buộc hay là về Chúa hay thành phố Paris hay là về Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta biết rằng ý niệm của chúng ta luôn luôn nó rất xa với sự thật. Vậy và cho nên chỉ có cách nhìn sâu, nhìn kỹ dưới cái nhãn quan Của vô ngã Của tương tức Của vô thường Thì mình mới thấy được cái sự thật một thôi Vậy tại sao phải Phải tốn quá nhiều thì giờ Vào chuyện hí luận Vào chuyện đàm thiết Và tham Tham cứu thoại đầu Tham cứu không án Anh tham cứu bằng Bằng cái dụng cụ nào Ta đã bảo rằng cái trí năng của anh Không có sai được rồi mà Cái intellect của anh không có thể sai được Trong cái trường tham cứu Anh không có được dùng cái sự suy nghĩ của anh Để tham cứu Vậy thì anh, anh dùng cái gì Anh nói không suy nghĩ Thì tự nhiên nó sẽ đạt được Nhưng mà có những người không suy nghĩ chỉ cứ biết ăn ngủ suốt ngày đâu có suy nghĩ gì đâu, vậy mà đâu có đạt được cái thoại đầu gì đâu, đạt được công án đâu. Bởi vậy tại sao anh không có trở về với Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn cho con một vài chìa khóa để con tháo mấy cái ổ cái khóa đó, thì những chìa khóa đó rất là đơn giản, vô thường, vô ngã, tương tức, nhất bạn Và thầy đã giải quyết được cho họ cái cái câu hỏi là giữa Thiền Như Lai và Thiền Thoại đầu Nó có một cái liên hệ gì không? Nếu không có gì liên hệ Thì tại sao mình gọi mình là người Phật tử?
0: Mình là đệ tử của Bụng Tới ngày thứ ba Tới ngày thứ tư
1: Thầy có cho một buổi vấn đáp về năm giới Và Thầy có cho một buổi vấn đáp về về những câu hỏi về các
0: bạn thì hôm đó các thầy ở chùa
1: cảm Mân các thầy chùa Cao Mân không có hẳn là các thầy thường trú chùa cảm Mân tại có các thầy các sư cô ở tới các nơi khác tới có một người hỏi thầy thầy có cái, cái mơ ước muốn thành lập làng mai ở khắp các nơi trên thế giới
0: giống như là Phật Quang Sơn hay không?
1: Và trước đó có một sư chú hỏi Bạch thầy thầy tu đến cái cái trường trình độ đó rồi mà thầy còn nằm mơ hay không? Ngồi giấc mơ giấc giấc mộng nào không thì nó có chứ giấc mộng còn có chứ. rồi thầy mới nói rằng không phải là mình chứng đạo là mình hết, hết giấc mộng đó tại vì giấc mộng đôi khi nó có ích lợi lắm có nhiều giấc mộng làm cho mình mệt nhưng mà có những giấc mộng nó tạo lập được sự thăng bằng cho cơ thể và cho tin cho tâm hồn của mình thành ra mỗi khi mình thức dậy mà mình nhớ được giấc mộng thì mình nên mỉm cười với cái giấc mộng đó và đừng có cảm thấy thế này thế kia thì giải quyết cho, cho sự chúa rất nhiều để sư chú đừng có bị những cái mặc cảm là trong giấc mơ đã thấy được thấy cái này thấy cái kia tại sao mình đã tu rồi mà trong giấc mơ lại thấy được cái thấy, thấy cái điều đó thành ra sư chú rất là hạnh phúc thì đến cái câu hỏi là thầy có giấc mơ thiết lập làng mai ở trên thế giới đầy như là phật cảnh sinh nông thì thầy trả lời rất mơ thì nó cũng có giấc mơ đó với ai nấy đều cười Có một cái lần mai con đậm mệt quá trời <cười> Tôi
0: không có giấc mơ đó Thì cái
1: bữa đó là bữa rất vui Có rất nhiều câu hỏi Thì ngồi phía trước thầy là một cái thầy mặc áo bán ạp Tức là vách vá vá nhiều nhiều cái miếng vải với nhau. Con thầy ông đứng dậy nói: con chưa bao giờ thấy ông thầy dễ thương như thầy. Bây giờ con muốn hỏi thầy một câu. Thầy hỏi đi. Thầy ước ăn cái gì nhất? thầy thương quá rồi không biết không biết không có biết diễn tả bằng cách gì là muốn tự mình nấu cho thầy một món gì đó thầy ghét món gì nhất để tụi con cẩn thận đừng có dọn món đó và thầy ứa món gì nhất để tụi con nấu tặng thầy lắm thì thầy mới nói là có nhiều người đệ tử của thầy Ừ, trong chờ thầy trả lời rằng tôi ghét sự riêng nhất Nhưng mà thầy đã cũng có nói Thầy nói là tôi không có ghét cái gì cả Nhưng mà còn cái câu mà Tôi ưa cái món gì nhất Thì câu hỏi đó nó nguy hiểm lắm Tôi không có dám trả lời đâu Hỏi tại sao không dám trả lời nói là nó nguy hiểm vô cùng Tại vì có một hôm ở Mỹ Có một người thường sinh hỏi tôi câu đó Tôi dạy rồi tôi nói là peanut butter Thì nội trong 24 tiếng đồng hồ Phòng của tôi nó đầy peanut butter hết thành ra bây giờ tôi có dạy gì bây giờ tôi có dạy gì để mà tôi tôi trả lời cái câu hỏi của thầy thành ra cô phi là cô dịch cho thầy hôm đó đó cô cô, cô nghe cái câu trả lời đó cô phá đó cô cười cho đến nỗi cô không có thể nào dịch tiếp cho thầy được nữa hết
0: về, về tới chưa chưa hả? À?
1: thì cái ông thầy đó thầy mà muốn nấu món ngon này cho thầy đó là cái ông mà cái ngày đầu tiên phản đối thầy giận rất là giận là tại vì thầy đã dám nói pháp chỉ có pháp môn ở là làm mai mới là hay thôi còn pháp môn ở cao bằng là không hay là là sai lầm đó. cái ông thầy đó là ông triệu hóa 100% một trăm phần trăm mà thầy đâu có muốn nói là pháp chỉ có pháp môn là làm mai mới đúng đâu thầy không có nói như vậy thầy nói rằng trong trường sống đạo buộc thì sự thực tập không những cần phải miên mật Nhưng mà phải có cái hạnh phúc ở trong đó mà chúng ta không cần phải đợi tới 10 năm hay 20 năm có kết quả nhưng hễ mà chúng ta thực tập đúng thì Ngay những cái giây phút đầu của thực tập đã thấy trong người nó khỏe hơn Thì có từng đó thôi Nhưng mà tại vì người tự ái Cho nên người ta giận, người ta buồn, người ta nói ở trong vô thấp thải Thành ra cái sự chuyển hóa có thể đó Anh Thomas, anh quay phim, anh quay tới chợ đó anh là rất là thích thú Anh có chuẩn đi, nói đó là một cái xì căng mà anh thích nhất Tại vì thầy không biết là thầy đó là người Ban đầu là rất là chống đối Rồi thì đến cái ngày mà cuối cùng á Thì các thầy, các sư chú họ đổi áo cho nhau Giống như là hai cái Hai cái đội bóng tròn nổi tiếng trên thế giới thà có một bữa thầy mới chữa thầy mới chữa trị <cười> chữa trị bằng khí công xong thì thấy có một thầy tàu ngồi ở trong phòng mình từ hồi nào không biết ngưỡng lên thì thấy không phải thầy tào để mặc cái áo chung đục như vậy mình mà sư ăn pháp niệm Tại ta sao lại mặc áo này mà từ con vừa mới đổi cho một thầy ở trên chùa nó con đổi vậy thì áo đâu con đâu mà mặc nó còn còn cãi nữa Nghĩ chắc sửa chỉ trung chính với mày cái khác Cho sức em quá mà Tại vì con đem cái áo này về Làng đâu có được mặc nè tại ở Làng đâu có mặc cái thứ áo này Nhưng mà làm kỷ niệm Không biết thầy có hỏi rằng Cái áo đó có thơm hay không thôi <cười> <cười> Tại vì nếu mà áo nó dày nhiều lớp như vậy Mà mồ hôi nó thấm vào thì Chắc sẽ bong tốn nhiều lắm Tốn nhiều sao băng lắm mới có thể giặt được <cười> Chuyến đi vừa rồi nói không bao giờ Mà cho hết nhiều trường lắm Thành ra đại chúng cứ tiếp tục nghe Từ những huynh đệ vừa mới được đi Trung Quốc về Tôi chỉ muốn nhắc là
0: Cái sự thực tập tổ chúng ta
1: Nó phải được Tiến hành một cách thông minh Nghe là thực tập như thế nào Mà mỗi ngày Ta cảm thấy có sự tiến bộ Ta cảm thấy có hạnh phúc hơn
0: Có sự chuyển hóa trong thân tâm
1: Tại vì cái sự tiến bộ Cái sự chuyển hóa, cái hạnh phúc của ta Nó là cái nguyên liệu Duy nhất Cần thiết để mà xây dựng cái tăng thăng Tại nhiều khi chúng ta Có cảm tưởng là chúng ta không có hạnh phúc Chúng ta là nạn nhân Trong một sứ anh nào đó Hoặc một sự em nào đó Hoặc một sứ chị nào đó Nhưng nếu Cái người sứ anh đó Người sứ em đó, người sứ chị đó mà đổi cái cảnh đó đi Thì ta hạnh phúc biết bao Ta hay có cái cái tư tưởng như vậy ta thường nghĩ là cái hạnh phúc hay cái đau khổ của ta nó tuyệt thuộc vào cái hoàn cảnh, tôi thuộc với người kia. và chúng ta không có biết rằng là chúng ta có cái khả năng thay đổi được cái hoàn cảnh, cái tăng thân mình. mà sự thay đổi đó phải bắt đầu từ ở nơi chính chúng ta. nếu chúng ta miệng cười được, nếu chúng ta thở được, nếu chúng ta bỏ qua được, chúng ta tất chấp nhận được. Thì tự nhiên trong ta nó có cái sự nhẹ nhàng Nó có sự thận thơi Nó có cái hạnh phúc Và chính nhờ cái đó mà mình ta thay đổi được cái tăng thân của ta Ta làm cho cái phẩm chất của tăng thân của ta Nó lớn lên Mình thường thường mình đổ lỗi cho cái hoàn cảnh Mình nghĩ rằng nếu mình đau khổ là tài về cái hoàn cảnh Nhưng mình không có biết rằng Chính mình làm ra cái hoàn cảnh vậy vì vậy cho nên mỗi cái hành động mỗi cái nụ cười mỗi cái hơi thở mỗi cái bước chân của mình một cái tư tưởng của mình mà nếu được chiếu sáng bởi cái tùy giác của vô ngã của tương tức của vô thường thì tự nhiên trong người mình nó nhẹ nhàng hơn Ví dụ như là mình có một cái mặt cảm cái Mặt cảm đó là mình giỏi
0: thì là mình bị kẹt rồi
1: Bất cứ một mặt cảm nào Cũng là một cái kẹt Chúng ta giỏi về Hoặc là chúng ta thông minh hoặc chúng ta học nhiều hoặc chúng ta có nhiều kinh nghiệm hoặc chúng ta tổ chức hay hoặc ta là con dòng cháu giống ví dụ như vậy tất cả những cái ý niệm như vậy đều là nguy hiểm cho chúng ta hết tại hết chúng ta kẹt vào một cái ý niệm như vậy là chúng ta khổ Giá dụ quả thật là ta có một cái tài năng Thì ta phải hỏi cái tài năng đó là cái tài năng của mình, tài năng của ai Tài năng đó là tài năng của ai Đặt câu hỏi ra nó giống như niệm Phật thì, thì ai là người niệm
0: Phật Thì mình sẽ tìm ra được chìa khóa
1: thì mình thấy rõ ràng là mình phải là 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 người người sở hữu chủ của cái tài năng đó đâu mình nghĩ như vậy là mình giải ví dụ như là mình một người có tài viết chữ đẹp hay là có giọng hát hay thì đừng có nghĩ rằng mình có thể tự hào được ở cái chỗ mình là người viết chữ đẹp hay là có giọng hát hay mình phải biết rằng đó là một thứ đông cái gì yeah. Một cái tặng phẩm Của cuộc đời cho mình Và trước hết nó là tặng phẩm của ông bà cha mẹ Cái tài năng đó Nó đã được trao truyền Từ các thế hệ tổ tiên cho mình Và nếu mà mình tự hào tự đắc là mình nói mình là người giỏi nhất Về trường đó Thì mình kẹt đó vượt tiếng kẹt đó cho nên mới khổ Cho nên nếu mà quá thực là mình có cái tài năng Nào đó Cái sự thông minh nào đó Thì mình nên Chấp tay lại mình nói Cảm ơn ông bà Cảm ơn tổ tiên Đã trao lại cho con cái này Và tự nhiên cái niềm tự hào Nó biến mất Và mình sẽ tự do mà tất cả hạnh phúc Đều do cái tự do Mà ra hết Thầy thường thường thầy thực tập cái đó Có những lúc mà thầy ngồi ở Trên pháp tòa để truyền giới Trường giới cho 500 người, cho 700 người. Thì tất cả những người đó họ cúi rạp xuống họ lại với tất cả sự thành kính của họ. mình Nếu mình không thực tập thì mình chết, mình mình trở thành ra cái đối tượng của sự cung kính. Mình tưởng là họ lại mình thiệt, họ cung kính mình thiệt. À, Ai yeah. dè, họ lại tâm bảo thôi. Và mình là, cái, mình là cái cái biểu tượng của Tam Bảo Mình mặc cái chiếc áo nâu, mình mang cái áo tăng giả lê Người ta lại mình, người ta đâu phải là cái cái ngã nhỏ nhen của mình đâu Họ đang lại Tam Bảo qua mình Và khi đó mình phải quán chiếu về tính cách không Về tính cách vô ngã của mình Thì lúc đó mình mới không có bị tội họ lại bao nhiêu thế lại mình tính bơ mình thấy mình không có bị ảnh hưởng gì hết đây là họ lại đây là các phật tử đang lại tâm bảo đang quay về nương tựa đang đặt hết niềm tin của cuộc đời của họ nơi tâm bảo và mình là một cái dụng cụ củ của tâm bảo một cái instrument of the tree rams. mình phải ngồi đây mình phải thở cho đàng hoàng mình phải nín cười cho đàng hoàng để cho họ lại họ có công đức họ có vững niềm tin Mà nếu mình ngồi như vậy thì hoàn toàn mình là một người tự do Mình cũng có trở thành ra Nạn nhân của sự cung kính Thì đó mới đúng không Thầy tu Cho mỗi khi có một Một số các sư cô Có một số các Phật tử trở thành sư cô sư chú Mà mặc cái áo tràn vào bao nhiêu bình vô, Thì Thầy lập tức dạy cho họ Và khi mà con mặc cái áo này vô Con thành biểu tượng của Tam Bảo Vậy vậy cho nên khi một người tới lại con Thì con phải để cho người đó lại Con có quyền nói tôi mới tu Không có được lại tôi. Giờ muốn hay giờ không thì sư chú cũng là biểu tượng của Tăng Đoàn Sư cô cũng là biểu tượng của Tăng Đoàn Và nếu người ta lại thì sư chú phải ngồi lại Sư cô phải ngồi lại Và thực tập hơi thở để cho người ta lại Thực tập hơi thở và thực tập quán chiếu và Đức Thế Tôn con ngồi đây Để cho người ta lại Và con biết rằng người ta không lại con như một cái ngà Người ta đang lại tan bạo Mà con là biểu tượng Thì nếu mà sư chú, sư chú cô ngồi cho vững Ngồi cho đẹp, thở Và có cái thời giác đó thì đó là sư chú, sư cô thực tập Và bảo tồn lực tự do Nếu không thì sư chú, sư cô hư liền trong vòng mấy tháng Tại sự cung kính và cung dân của người ta Đã làm hư biết bao nhiêu người xuất gia
0: Nhưng thầy thực tập như vậy
1: Ví dụ như khi mà thầy đi vô Đi vô dạng đường Tất cả mọi người đứng dậy và chắp tay cung kính Đó là sự thật, thực tập quý vị Nhưng mà quý vị đừng có tưởng là thầy không thực tập Thầy thực tập đi vô từng bước đàng hoàng Thầy nói Họ thực tập đứng dậy chắp tay cung kính Ta bảo như vậy là họ có phước Còn mình đó, đi từng bước cho đàng hoàng Thở cho đàng hoàng Có thì giờ cho họ thực tập Và mình cũng thực tập Và thầy hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì Cái chuyện cung kính của quý vị hết Cho nên thầy đi chậm thì vẫn cứ đi chậm như thường càng đi chậm từng nào thì càng tốt từng đó là tại vì nhiều người ta lại còn có cơ hội để thực tập để làm vững chãi cái, cái cái niềm tin và sự cung kính cũng giống cũng giống như khi mình lại đi qua Trung Quốc kỳ này mình thấy người ta lại express lại mau mo quá trình lại như cái cái chạy giả gạo bốc 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 như vậy thì, thì thì lại như vậy thì cái thì đấu tốn thời giờ đó Tôn thì giờ thiệt đó. Nhưng mà bây giờ để làm cái gì? Và trong cái lạy là mình phải mình phải nuôi dưỡng cái chất liệu vững chạy, thẳng thơi, cung kính niềm tin. Và tại sao mình phải lạy máu như vậy? mình nếu người ta không quen với cách lạy của lần mai, người ta nóng ruột. Ba lạy tôi bảo, lạy một lạy thôi. Tại ba lạy mất thì giờ, mà một lạy mình cũng lạy dài, còn hơn bằng mười cái lạy của người ta nữa ta rất là bực, tại ta không có hiểu được cái pháp môn này của mình, Và trong khi lại như vậy là biết bao nhiêu là vững chãi, biết bao nhiêu là à, là niềm tin nó được được hình thành ở trong ở trong cái con người của mình. Thành những cái lúc mà mình dân hương, những cái lúc mà mình đi từng bước chậm, lúc mình chấp tay để đợi thầy đi ngang qua, những lúc đó là lúc thực tập mọi người đều có lời và có chừng nếu mình là thầy thì mình có thể hư nếu mình có thực tập sự khiêm cung mình, mình không có thực tập vô ngại tức là cái chìa khóa mà buộc trao ra họ đang chấp tay ai vậy họ đang cúi đầu trước ai vậy mà mình nghĩ là họ đang cúi đầu trước mình là mình chết mình phải thấy rằng mình tức là sư ông mình là sự tổ mình là tăng đoàn vậy vậy cho nên chấp tay họ cung kính như vậy là họ có phước còn mình đó, muốn có phước, muốn có tự do thì mình cũng phải thực tập như họ mới được. Tại thầy ít nhất là phải thực tập cho được ngang học trò. Có phải như vậy không? Và vì vậy cho nên nó rất là mồ nhiệm, mà nó rất là đơn giản. Những cái chìa khóa đó của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Tại sao chúng ta không có sử dụng mà chúng ta đi kiếm những cái gì rắc rối lôi thôi trên trời với biển vì vậy cho nên niệm Phật thì thì ai là người đệm Cái công án đó. Nếu mà thế hệ tương lai biết tháo được bằng những chìa khóa của Đức Thế Tôn thì tại sao không thành công? Trong cái sự thực tập tổ cú 100 người tham một cái thoại đầu chưa chắc được hai ba người thành công, nhưng mà nếu sử dụng được cái chìa khóa đó thì thầy nghĩ là 90% sẽ thành công. Và đây là những cái khám phá mới Khám phá mới không phải là bằng Cái sự nghiên cứu Mà bằng cái sự thực tập của mình Và vì vậy cho nên cái sự thực tập bằng Nguyên mật Với tính cách miên mật Sự thực tập bằng với tính cách Hiện pháp lạc trú Và sự thực tập với tinh thần Bất quản thời nhật Vượt thoát thời gian Là rất quan trọng Và các vị đã được tới làng mai rồi Đã được nếm cái pháp môn đó rồi Phải Đem hết cái niềm tin của mình, đem hết trái tim của mình mà tiếp nhận, mà thực tập. Tại vì sự thực tập của quý vị, nó giải thoát cho cả tổ tiên, nó giải thoát cho cả xã hội. Chúng ta có cơ hội rất lớn, chúng ta có rất nhiều may mắn. Quý vị đừng có để cái thời giờ cái cơ hội đi qua rất là uổng. Và khi chúng ta có một cái tài năng, mà chúng ta quan chiếu như vậy. Và khi chúng ta có một niềm đau khổ, chúng ta cũng quan trọng như vậy đau khổ này không phải đau khổ của riêng đau khổ này là đau khổ của tổ tiên và khi mà biết rằng đau khổ tổ tiên rồi thì mình thì mình thấy nhẹ trong lòng mình đau khổ ít liền hơn lên nhiều và với cũng với cái chìa khóa đó mình tháo hưởng những đau khổ của mình rất là dễ dàng mình đem lại cái hạnh phúc vào trong cơ thể vào trong tâm linh của mình một cách rất là dễ dàng và mình vượt thoát cái tình trạng hiện tại rất dễ dàng để mình có thể xây dựng cái tăng thân trở thành một đoàn thể có hạnh phúc hơn, làm chỗ nương tựa
0: cho hai chúng bồi vương.